Propicios días, Fer. Propicios días, oyentes. Propicios días, Sume. Hoy también emitimos en directo vía flipzoo.com barra huesome. Sí, Fer. Y en unos cuantos días estará disponible en iBox, en iTunes y en el blog aguesome.blogspot.com. ¿Y hoy también tenemos entrevista? Sí, Fer. Hoy también tenemos una entrevista. Tenemos con nosotros a... ¿Es usted Marilo García de Yo no me aburro y Cinemanía? Sí. El tiempo de reacción es primordial. Por favor, ponga atención. Conteste lo más rápido que pueda. Está usted en un desierto, caminando por la arena. Cuando, de repente, quizá porque usted está harta o porque no quiere estar sola, quién sabe, mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. Se agacha hacia usted y pone galápago patas arriba. Eh, Sune, que te estás equivocando, ¿eh? Que lo estás haciendo el test Winkamp este para saber si es una replicante. Ah, ah perdón, se me ha traspapelado. Bueno, pues ahora sí, eh, con todos ustedes, en Casi Agüesome tenemos a Marilo García, que es jefa de sección de la revista Cinemanía, coordinadora de las secciones, coordinadora de las secciones de series y moda, columnista de moda, además también coordina la revista de Digital Plus y escribe en yoreveaburro.com o .blogspot.com, no me acuerdo. Blogspot.com. Eh, bueno, que el cual somos asiduos. ¿Cómo, ¿Qué tal estás, Marilo? Gracias por muy venir. Bien, muy bien, aquí alucinando con, con vuestro duelo <risa> y con la tortuga de por medio. <risa> bueno, todavía no sabemos si eres un replicante o no. Tendremos que seguir investigando. <risa> bueno, pues primero agradecer que estás aquí a estas horas en el Casi Agüesome. Gracias a vosotros, eso siempre. Y bueno, Tiene mérito, ¿eh? Haber aceptado nuestra invitación sabiendo cómo somos. No, no, yo no os conozco de nada, ¿eh? Eso que quede claro. No, no, ahora reniegas de nosotros. Ahora os voy a conocer, ahora. Apunta un punto en, en replicante. <risa> bueno, pues, a ver, yo soy un poco... Siempre estoy viendo tu blog, ¿no? Ahora ya menos por esto del niño. Y veo siempre sí, que escribes... Esas son excusas, ¿eh? Excusas. Sí, excusas de perdedor. <risa> Y siempre, eh, de vez en cuando, alternas comida y sushi. ¿Y ¿Por qué eres tan fan de la comida? ¿Y qué, ¿De qué viene esta pasión? Yo quiero que me expliques por qué, porque a mí me da mucha hambre. Yo también soy un poquito fan, pero simplemente de ir a, a los walks estos. No, hombre, eh, empezó un poco cuando eres periodista. Siempre al final pues acabas en buenos hoteles, en buenos restaurantes. Y, y me, me parecía injusto ¿no? que el resto de la gente no, no pudiera conocer estos sitios. ¿no? Luego ya, se, ya al final dije, mira, llevo la cámara encima siempre y si voy a cualquier restaurante, aunque sean de los baratos, aunque sea un precio económico, sí me gusta ya tomar fotos y, y escribir sobre, sobre lo que como, dónde duermo, dónde viajo, porque me gusta mucho viajar. Y al final también es un poco compartir otras cosas, no, no solo series, por ejemplo, cine, que también es mi trabajo y también me sirve un poco para desconectar. Uh -huh. No, si no te aburres, no. De eso se trata, ¿no? De no aburrirte. Oye, y además de, de, bueno, esto del cine, de la comida, de los temas orientales, que hemos visto que tienes un blog también dedicado a Japón, por ejemplo, un viaje que hiciste, ¿no? Sí. Eh, hemos visto que también, eh, sobre todo en el blog de Yo no me aburro, metes muchas entradas relacionadas con la moda. ¿Es sí. un hobby o...? ¿También es el tema profesional? ¿Estuviste escribiendo en alguna revista de moda o, o escribes? ¿Te dedicas a ello? No, eh, ahora bueno, ahora llevo, coordino la sección de estilo, como habéis comentado al principio, de la revista Cinemanía. Antes trabajaba en la revista de los 40 principales, donde también hacía moda, 
pero es un tema que también me gusta, me gusta la moda, no, no tanto como para trabajar en una revista especializada, pero sí me gusta la moda pues verla, conocer los diseñadores y lo enfoco mucho, menos de lo que me gustaría, pero lo enfoco también a las series, ¿no? Cómo se ve la moda en las series o en la moda en el cine o en la moda en la publicidad. La verdad es que entras en tu, entrar en tu blog es, es como, como hemos dicho antes, no aburrirte, porque es que tienes de todo. O sea, metes cine, metes series, pero es que encuentras cualquier cosa relacionada con ellos. Sobre todo, a mí me gustan las curiosidades que encuentras. Esto sí que... ¿De dónde sacas tú esas portadas? Que siempre encuentras actores haciendo cosas raras. Aparte, esto lo tienes también en otro blog, que es eres... Eh, eh. Eresuperficial.com No, eso fue una coña. Es, es el primer bloque. Bueno, yo hice primero una web hace muchos años que era de un grupo que se llamaba, bueno, se llama, porque siguen en activo, se llama Cypress Hill y es un grupo de rap que también me gusta mucho el rap, pero por ejemplo de música no, no hablo en el blog y yo he hecho crítica musical y también me gusta mucho la música. Si no, ya no podría con todo, ¿no? Ya sería un, una, una pesadilla. Y eso que no tengo hijos, ¿no? Como, como Sune. Pero, y, y no tendría ya tiempo ya para nada, para vivir, ¿no? Pero yo empecé con una web de Cypress Hill y luego con el tiempo, cuando se empezaron a poner de moda los blogs, me acuerdo en la revista 40 un día, un poco así de, de vacile, ¿no? Como pasa siempre con estas cosas, con la que era la becaria de Paula, que la mando un saludo desde aquí, que seguro que está por ahí porque es muy tuitera y siempre está metida y ahora es guionista de Aida. Eh, ella me dijo, venga, que yo te ayudo a hacer un blog y tal. Y ella tenía uno y nos pusimos en plan un poco de coña y me dijo, ¿cómo lo llamamos? y yo dije, pues venga, una coña de estas de que sea de celebrities y que sea divertido que sea más bien de fotos, que es lo que ahora se lleva no pues uh -huh. esto fue en el 2005 y, y realmente era un blog de coña de fotos de, de celebrities haciendo el payaso, básicamente y entonces era, era algo así como eres so superficial, no eres tan superficial y, y la coña era un poco mira, voy a abrir yo, bueno, este ya no, lo, ya no lo hago, está activo porque sigue online, pero pero ya hace mucho que no lo toco. Uh -huh. y, y la coña era un poco mostrar ese lado de, de los famosos ¿no? que, que menos se conocía. Y luego ya me puse un poco más seria, yo no me aburro y empecé a contar otras cosas. Lo que pasa es que ese ramalazo un poco de celebrity, ¿no? del cachondeo, de bueno pues el cine o las series o la moda, visto de otro punto de vista, también sigue en yo no me aburro. ¿no? Pero es que encuentras muchísimas portadas, incluso me acuerdo cuando hacían los anuncios estos de la leche que se quedaba el bigotillo, encontraste otro recién, pues... <risa> Ah, sí, sí, sí. <risa> Mira, el, el blog, es que lo estaba abriendo ahora ni me acordaba, el blog se llama, eh, la, la coña era, eso te pasa por ser famoso, ¿no? Esa era la coña y por eso nació el primer blog que yo hice en el, en el 2005, y luego ya a partir de 2006 hice el de Yo no me aburro. Sí, bueno, también es verdad que, el, que al estar todo el día en internet, yo por ejemplo me levanto con internet, ¿no? O sea, y, y estoy prácticamente todo el día, al final estás conectado sí o sí, entonces siempre encuentras cosas, si no es por tu trabajo, es por, por tu ocio o buscando cualquier otro tema, te encuentras con otra cosa, ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, hay mucha gente, amigos que tienen blogs, que me dice muchas veces, es que yo no encuentro temas, ¿no? Y a mí me pasa al contrario, a mí me sobran temas. O sea, de pronto hay un día, que es verdad que a lo mejor hay un día que no hay nada, ¿no? Pero hay otro que, que te encuentras un montón de cosas de las que podrías hablar y es imposible abarcarlo todo. Estaba viendo ahora precisamente el, el blog este de Eso te pasa por ser famoso. Ser, sería eh, más o menos... Anda, que no apaga, no apaga los móviles. Sí, esto es una... Eso es que no llamase, me cago en la mano. Digo, que esto sería como la sección alerta what the fuck, ¿no? Que tienes ahora en... Sí. En Yo no me aburro, precisamente. Sí, sí por ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo en la de Eso te pasa por ser famoso, metía un montón de desnudos. Que era cuando los famosos eh, los pillaban cada dos por tres 
Y no, y no como ahora, ¿no? Que parece que ya hay más reticencia y de hecho ahora ya hay muchos problemas subiendo si subes desnudos o subes cualquier cosa así un poco más, más heavy. Pero, pero sí, sí. Y ahora es el what the fuck, ¿no? Ahora es un poco la coña, ¿no? De, de encontrar cosas que... O a lo mejor que no te fijas, que son fotos... Es verdad que cuando estás en internet vas muy rápido, ¿no? Y a lo mejor no te fijas en el detalle. Es un poco detenerte y fijarte en ese detalle. Oye, y en, y en tu blog, bueno, en tu blog, en tu trabajo... Eh, ves series, ves películas, viajas a eventos, entrevistas a gente famosa, escribes sobre ello. Eh, ¿Hay algo malo en tu trabajo? Porque vamos, nos das una envidia. Pues mira, el, el, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, yo no me quejo de mi trabajo y además es mi vocación, siempre quise hacer esto y he tenido también mucha suerte, pero también es mucho curro y, y sí, muchas veces te dicen, joder, es que tú hoy has visto dos películas o... Sí, pero yo llego a mi casa y sigo viendo series y sigo viendo películas y al final es un poco que confundes la, eh, tu, tu trabajo, lo que te da dinero, eh, con, con tu ocio, ¿no? Y, y a veces dices, pero es que no tengo ocio, porque al final mi ocio lo, lo revierto también en el trabajo, ¿no? Entonces, sí, es una suerte, porque estoy trabajando lo, en lo que me gusta, ¿no? Pero, pero también hay que currárselo, yo llevo muchos años también. Y no sé, también tiene el lado malo, ¿eh? eh hacer entrevistas, prepararte las cosas... Eh, a veces te tienes que ver pelis que no quieres ver o tienes que hacer críticas que te cuestan mucho hacerlas porque conoces a la gente que lo ha hecho pero no ha dado un buen resultado o las series mismo, es imposible y vosotros lo sabéis, eh, con todo lo que hay eh, poderlo ver todo y además hacer una crítica objetiva o constructiva o llamarlo como queráis uh -huh. eh, no sé, son muchas horas, al final te das cuenta que no es un trabajo de, de 8, de 9 a 3 o a, a las 6. Es, es un trabajo prácticamente que, que me ocupa toda la vida, ¿no? O sea, todo, todo el día. Así que te levantas hasta que te acuestas, ¿sabes? buscando cosas. Sí, pero además te las encuentras, ¿no? Tampoco estoy, estoy todo el día. Efectivamente, también tengo mi vida y salgo y entro y ya está. Pero sí es verdad que, que yo, por ejemplo, televisión no veo. O sea, lo que es tele, ¿no? No, la ¿Qué tele... suerte tienes? <risa> no, tele, eh, por ejemplo, no trato los, los reality, o hay mucha gente que también habla mucho de reality, yo, yo no lo trato, ¿no? Yo, por ejemplo, todo eso mmm, no me interesa, en principio, ¿no? Por ejemplo, el de Mari Alaska, pues sí me interesó, me hacía mucha gracia y, y me metí ahí, ¿no? Pero poco, poco. O sea, la tele en sí no me interesa. O sea, uh -huh. me puedo ver una película, la sexta 3 está haciendo cosas geniales ahora con el cine, pero que tampoco es una cosa que me enganche lo que es la televisión hoy en día, ¿no? Y la, la revista Cinemanía, cuando hace, o sea, a lo mejor uno o dos años, de repente apareció la sección series, yo pensé, uh -huh. esta ha sido cosa de Marilo. Es así. <risa> y te llevaste un premio, ¿no?, ese día. Aparte, claro. Sí, sí. sí fue, fue, hombre, fue también eh, con, con nuestro director y con toda la gente, hubo un boom, y la gente reclamaba, pedía series, pedía que también fuera, tuviera su hueco, ¿no? Y, y no sé, empezamos un poco a lo loco porque, porque también es una pasión, entonces estás hablando de lo que te gusta, pero al final tampoco sabes muy bien por dónde va el lector, ¿no? A veces tenemos muchos problemas y hablar de lo que se emite en España, si adelantar las series que vienen es un poco un cacao, pero, pero bueno, yo creo que, que lo estamos haciendo bastante bien y, y que in, in, intentamos mejorarlo, ¿no? Mes a mes. Uh -huh. ¿Y nunca se ha pensado sacar un podcast de Cinemanía? Yo siempre he preguntado algo así. ¿Por qué no la gente que ya tiene medios, que tiene publicidad, puede hacer algo súper chulo? Yo veo que hay gente... Yo veo, me fijo en columnistas ahí y hay gente muy graciosa. ¿Y por qué no podéis juntaros y hacer algo? <risa> <risa> Lanzo aquí la idea. 
No, sí, la idea es genial. O sea, todo lo que tenga que ver con Internet y online eh, no es el futuro, es ya hoy, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las empresas también van poco a poco, viendo, midiendo también muy bien los pasos que dan. Eh, nosotros encantados, lo que pasa es que, que tampoco hay tiempo. O sea, tendríamos que montarlo, no sé, en eh, un horario fuera o hacerlo de otra forma, ¿no? Habría que cambiar un poco también el chip. Uh -huh. Ten en cuenta, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo esto ahora, fíjate qué hora es, ¿no? O sea, el, y, sí. y, y, y vosotros lo hacéis como hobby, entre comillas, ¿no? Sí. Pues imagínate si, si lo haces para una empresa, ¿no? Entiendo que tiene que estar también midiendo, tienes que medir también tu tiempo, ¿no? Si lo, ¿A qué hora lo haces? ¿Cuándo lo haces? Sí, sí. Eh, ¿Con, con no, quién lo compartes? Hombre, ¿no? si el jefe me dice a mí, mira, a diez y media tienes que quedarte para grabar un podcast de Dime, ¿qué hago? Y... Claro, claro, te imaginas, ¿no? Eso fuera, que eso, imagínate que funciona. Y empiezas con uno al mes, luego uno a la semana y luego te dicen con uno al día. Ahí está, que es que el, al final esto es un bicho y esto hay que alimentarlo. Y, y es un bicho que te consume también, por otra parte. De todas maneras, si os interesa, eh, aquí el amigo Sune parece una fábrica en serie de podcast. O sea, los hace como churros, así que si dónde queréis saberlo. Yo sé por dónde vais. No, no, él lo prepara, él lo prepara. Yo digo, yo sé que él tiene un montón, que cuando dice, no tengo tiempo, ¿qué estás haciendo? No, que he sacado tres o cuatro podcasts más. Pues vale, tú mismo. Yo te doy la idea, mira, tenéis que entrar a estas páginas y luego ya os apañáis. Yo voy a preguntar ahora, ¿tenéis muchos seguidores cuando hacéis un podcast? No os digo conmigo y sino en general. ¿O cuál es vuestra idea? ¿Os gustaría hacerlo con actores o con gente de series? ¿Te refieres? Te contesta tu pero, Vaya silencio. No, pero ¿te refieres en, en el hipotético caso del podcast de ceremonia? No, vosotras, por ejemplo, sí? yo os pregunto ahora mismo. ¿Esto por qué lo estáis haciendo ahora? Eh... ¿Por qué hacéis esto? Jolín, eh. <risa> no, parado, no lo eh. sé, me gusta sentir la sensación de parecer que hago radio aunque no lo hago. <risa> o sea que es por... Vale, vale. Pero ¿y por qué no hacéis radio, por ejemplo? Hombre, si viviéramos en la misma ciudad y nos ofreciera una radio, pues iríamos encantados. Incluso gratis. <risa> Pero se puede empezar, ¿no? Poco a poco, no sé. Eh, bueno. Además, esto, esto, fíjate, lo estáis haciendo vosotros y de una forma genial, o sea que, que, que se puede hacer... Yo creo que hay muchos podcasts también. Lo que no sé es, es si hay eh, si se reclama ¿no? el medio. Pues ese es un tema, un tema muy pendiente con el tema de los podcasts. ¿eh? Sí, La eterna discusión. Es claro. complicado. Y, hay, y de, si, hay de, de, si, se, si se reclama de temáticas series, pues hay uno o dos que se llevan la palma y luego estamos los restos que recogemos migajas. <risa> <risa> los que nos ven porque es que son simpáticos. <risa> Que nos caen bien, ¿no? Que caen bien, sí, son, son monos. Bueno, pero vamos a ver, de, deja de meternos a nuestros empollones, que aquí la entrevista era tú. Eso digo yo, que tiene muchas tablas, no le sigas, sigue con el test de replicante. Es que nos engaña, ¿ves? Ya te he dicho yo, que nos iba a engañar. Yo voy a volver otra vez a tu blog, porque a mí me encantan las, las reviews que haces de, de los capítulos de la serie, sobre todo. Me hace mucha gracia porque en comparación con las del resto de blogueros que sigo eh, o las mías propias, vamos, que parece que cuando haces alguna entrada de una serie eh, analizas el capítulo, un resumen ahí un poco más eh, buscando el intríngulis, pero comentando todo de que ha ido. Pero tú vas ahí al, al grano, a todo, eh, soltando spoilers sin avisar, que dices, si no lo has visto, las caga, como, como te pongas a ver sus entradas. Y lo, lo que me encanta es el ojo que tienes. O sea, es, están siempre las entradas llenas de curiosidades sobre el capítulo que yo, yo flipo. O sea, es ¿cómo las encuentras? 
ves el capítulo 6 o 7 veces, haces tú mala escena para ver si había algo, buscas en internet alguna curiosidad y dices, pues voy a ver yo algo más. El, el otro día de serie, no, pero de película, vi una review que habías hecho que decía, he encontrado un libro que pertenece... Te voy a buscar la entrada mientras tanto porque esto me dejó anonadado. Digo, ¿cómo puede, ¿cómo puede tener este ojo esta mujer? O sea, es que es imposible. Vale, por, empezando por lo de los spoilers, porque, porque si es cierto que si yo hago una review, si tú haces una crítica, eh, eso lo hacen todos los medios americanos también, llega un momento en que, en que yo creo que me dirijo una, a un tipo de, de seguidor o de lector del blog que ya ha visto el episodio y que además controla bastante de la serie. Cuando cuento alguna anécdota solamente o algún what the fuck o alguna, co alguna coña, pues a lo mejor no hablo del episodio, ¿sabes? O a lo mejor si es de fu Futurama sí lo sigo, pero por ejemplo Simpson o cualquier coña de esas sí. Pero si hablo de series como Fringe o, o de series como Dexter o yo qué sé, Alcatraz, por ejemplo ahora, o American Horror History, hay que ir al grano. O sea, ya sabes que la gente que te va a leer ha visto el episodio y quiere más. Y quiere que alguien le explique algo más. Entonces yo me suelo leer entrevistas de productores, me suelo ver otros otros blogs, otras webs y al final es un poco como una comunidad, ¿no? No llega a ser un foro porque al final no, no hay tanto feedback en el blog porque es verdad que a lo mejor una, una de mis entradas no aguanta más de dos horas. O sea, yo a lo mejor la muevo muy rápido y hay otros uh -huh. blogs que a lo mejor se pueden tirar días con una entrada, con lo cual sí, sí da más juego para el feedback. Entonces yo voy mucho al grano. Y, y sobre todo quiero que la gente a mí también me descubra cosas, ¿no? Que me, que me cuenten más que una opinión, porque al final a ti te puede gustar un episodio y a mí no. Pero eso no nos saca... A mí eso, a mí eso tampoco me interesa mucho, ¿no? Lo que me interesa es que tú me cuentes algo que yo no he visto y yo que a lo mejor te aporte a ti algo, ¿no? Que tú no has visto. Y es un poco sí, buscar, moverse, y en otras webs también, preguntando también. A mí me funcionan bastante bien las redes sociales. Facebook y Twitter... Uh -huh. O sea, es, es pura magia para poder tener un feedback rápido. Sí, todo esto ha cambiado mucho con las redes sociales. Muchísimo, nada que ver. Nada que ver de, desde hace dos años aquí. Mira, el de. Perdona un momento, Sune. El, de, el, el guiño este que te había dicho antes, la entrada esta que tienes de la película de, de Accidental Husband, dices: el libro La regla de tres de Antonio Gala escondido en la película. Ah, bueno, es que eso es muy bueno. Pero, ¿cómo has visto esto? Porque estoy viendo la captura de pantalla que tienes. Es sobra que ponerlo luego en el, en el post, ¿eh? Porque esto para verlo. O sea, no, Mira, se ve, no se ve. Ese caso concreto es una película que, que se estrenó hace ya tiempo en Estados Unidos y, y que aquí se iba a estrenar en España y se volvió a retrasar. Es decir, todavía no hay una fecha de estreno. Entonces, cuando yo pensaba que se iba a estrenar, me puse a mirar pues el, el tráiler, me puse a mirar el póster, un poco por ver pues si me valía para hablar de moda o para hablar de... Algún, a lo mejor había algún actor de una serie, etcétera Empiezas un poco a tirar del hilo, ¿no? Y me puse a ver las fotos. Y mirando las fotos, en una de esas fotos veo que en, que en la cama de... Era Uma Thurman, ¿no? Creo con... Sí, ¿no? Sí, exacto, era Uma Thurman, sí. Sí, está en la cama pues eh, y se ven las, perfectamente las mesi, la mesilla de la cama y un montón de libros. Y joder, me llamó la atención, entonces me puse, a, me acerqué a los libros y de pronto leo a Antonio Gala. Digo, no me lo puedo creer. Digo, no me puedo creer que esté aquí un libro de Antonio Gala. Que además tenía relación un poco el, el tema de la película con al menos el título. Luego alguien me, yo no había leído la novela, alguien me dijo que, que la novela no tiene nada que ver con, con la película, pero al menos sí hablaba de un trío, ¿no? Que era, que era un poco... Y ahí pillas esa, esa conexión. O sea, que eso también es estar ahí un poco, ¿no?, observando lo que a lo mejor... El detalle, es cierto el detalle. Pues entonces cuando veías perdidos todos, veías loca. 
con los bueno, libros. Perdidos, y... <risas> perdidos directamente ya fue, vamos, si no, mira, yo después de perdidos ya puedo ver lo que sea. Todo. <risas> después de esos seis años del de, de, de puro infierno, sí, sí, o sea, perdidos era la hostia. Es que, es que veías, veías que, se, que se, yo qué sé, yo tuve un día, yo qué sé, si mi media de visitas son 4.000 visitas o 5.000 al día, con perdidos el día del, del, de la crítica o de la review, de las curiosidades, podía llegar a las 30.000. Joder. O sea, era una bestialidad, Joder. una bestialidad, era una locura. Es verdad, yo me estaba acordando que también de, de algunas de esas, sí, sí. Yo vi, entraba por orden sin, sin, sin favoritismos, ¿eh? primero al del demo y luego al tuyo. <risa> <risa> que el demo también tenía ahí sus cosas con Lost, ¿eh? luego ya se retiró. <risa> era, un poco, era, un poco, era un poco demasiado, ¿eh? Yo creo que es un poco lo que estamos viviendo ahora con, o lo que intentan hacer con Alcatraz también, ¿no? Que no me parece mal, está pasando también con, no sé si la veis, la eras una vez, Wes Upon a Time, también están sí. metiendo niños de perdidos, pero al final va a ser un poco, ¿no? Vamos a acabar un poco de perdidos ya, vamos. Y quien no haya visto la serie, ya no te digo nada. O sea, quien no haya visto perdidos, o sea, no, no, no se entera de la mitad, claro, de, de las cosas que pasan en las series, ¿no? Que bueno, que hace esta gente, claro. Yo perdidos esta tarde estaba viendo Friends, el capítulo de esta semana, uh -huh. y ha habido un par de escenas que he dicho, luego tengo que entrar en el blog de Mariló a ver si, si ha pillado estas cosas, porque, vamos, Dios, seguro, seguro. No, Oye, en Fringe, y en Fringe además... No, no lo voy a decir, tranquilo. En Fringe además, yo tampoco, ¿eh? En Fringe además hay un caca con lo de los colores que yo, por ejemplo, ni lo toco. O sea, este rollo de que si aparece el rojo, el azul, el verde y ah, el yo no, puedo, yo no puedo con eso, es demasiado ya para mí. O sea, esto ya es demasiado. Yo eso, la, la, hay gente que sí que lo localiza y tal, yo ahí hasta ahí no llego. O sea, ahí ya me parece una locura total. Pobres antónicos, que no verán bien Fringe. <risa> ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, para terminar, podemos, eh, he entrado en tu blog hoy para chafardear, ¿vale? Que tenías, y he visto que tienes un top de series 2011. Entonces, si te parece, uh -huh. hacemos un resumen aquí en vivo. Nos explicas el por qué has puesto cada una. Si los oyentes de Agosome se informan sobre 10 series que tienen que ver, y, y de paso les metes el gusanillo para que entren en yo no me aburro.blogspot.com. <risa> <risa> bueno, a ver. Eh, he visto que en el número 10 tienes a Happy Endings. Claro, yo intenté... Es difícil, a mí me resulta muy difícil elegir. A mí cuando me dicen mejor personaje tal, digo, es que no sé, o sea... Y esta, esta elección, por ejemplo, la hice sin haber visto muchas otras. O sea, yo reconozco que no he visto todas las series de, que se han estrenado en, en 2011, no, no, evidentemente. Sí, es, es Con lo cual, seguramente, pues habrá muchas que se hayan quedado fuera, pero estas al menos son las que yo he visto y las que yo creo... Exacto. Las que yo considero en ese momento que eran mejores. Eh, Happy Endings, intenté coger cinco dramas y cinco comedias. Yo reconozco que veo mucha comedia. Creo que los americanos hacen muy buena comedia. Elegí Happy Endings porque aparte de que creo que es bastante buena es que no la echan, no la emiten en España y, y no sé cómo nadie la compra esta serie. O sea, para mí si tuviera que haber una nueva Friends es esta. O sea, es genial. Es una es una genialidad. Por eso sí. la elegí. Hombre, tampoco es que sea la primera, pero bueno, sería de las cinco comedias que elegí la favorita, seguramente. Y luego... esta también, vamos. ¿No lo has visto esta? Pues yo tampoco no la he visto. Todavía, ¿no? Yo no, no, no sé ni cuál es. Pues Happy Endings eh, tiene dos temporadas. Va por la segunda ahora en Estados Unidos. Y la cuando iba a terminar la primera se le iban a cargar. De hecho, uno de los actores eh, se iba a la de New Girl. Eh, el, que salió en el, el que salió en el piloto, ¿no? El que salió en el piloto, uno de los hermanos Wayans. Y, y, y se fue del piloto y, y volvió a Happy Endings porque le dieron una segunda temporada. Pero está bastante ¿No? bien. Hay que dar una oportunidad. Luego puse la de la episodios esta, la de, la de episodios, que tampoco entiendo por qué aquí no se estrena. Creo que aquí no se, no se emite en España. 
Y bueno, es que lo de menos es, es que le hayan dado el globo de oro a Mal Leblanc, porque creo que es lo peor de la serie. Lo mejor es esta pareja de, de ingleses, este matrimonio, que se ve enfrascado en, 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 en pleno Los Ángeles allí, ¿no? Intentando vender su serie inglesa y cómo la van modificando los americanos. Y te das cuenta de cómo es la, la, la tele americana, ¿no? Realmente, ¿no? Cómo va manipulando poco a poco esa serie que había sido originalmente inglesa y empieza a convertirse en, en yankee, ¿no? Uh -huh. Yo sabes cómo y... descubrí esta serie porque por la protagonista que es la chica de Black Books. Y dije, anda, mira, en otro registro vamos a verlo. Aquí se parece mucho el, el, el papel que hace, pero bueno. Luego vi a, a, a Mandel Blanc, que no me gusta mucho, pero bueno. Tampoco es mi... No, también, a mí tampoco es que me guste mucho. Creo que está bien, porque bueno, también es verdad que hace del mismo, entonces eso es muy sencillo, ¿no? O sea, de ti mismo, haciendo siempre el mismo papel, pues es muy fácil. Pero creo que lo que es estupendo son ellos dos. O sea, ese matrimonio, vamos, los dos son dos cracks. Además que es una, es una serie con, con muy poquitos episodios. O sea, que se te hace bastante corta, ¿no? Muy ligera. Sí. Esta, esta sí la he visto y esta también la recomiendo que sí, a mí me gustó bastante <risa> luego te pongo la de Pax and Recreation porque bueno podía haber puesto Rockefeller Plaza o podía haber puesto Community o podía haber puesto The Office pero yo la que sigo pero vamos es Pax and Recreation me parece que Amy Poehler la, la, la protagonista es, es una fuera de serie y no sé cómo no la han premiado nunca nunca esta chica no le han dado nada que es amiga de Tina Fey o sea prácticamente tiene parecido humor y a mí me gusta más que The Office porque tiene más, más cachondeo que, que esta serie esté hablando de, de gente de parques y jardines, ¿no? De funcionarios, de funcionarios que se, se tocan los pies, ¿no? Y son americanos. Y es muy divertida. O sea, es, la verdad es que a mí me gusta mucho la comedia surrealista. Entonces los americanos son bastante frikis y, y tienen un personaje como es Ron Swanson que es buenísimo. O sea, este tío que es el funcionario funcionario. Vamos, que... Y perdón por los funcionarios, pero es el que, el, que, el que no hace nada. O sea, el que está además, que además presume de no hacer nada y de que no debería insistir eh, el Estado prácticamente, ¿no? O sea, es una cosa bastante heavy. Tengo un chiste para la ocasión. Bueno. Me lo, lo explicaba el otro día. Esto es uno que va a buscar trabajo y, y le dice, bueno, el tío dice, lo que pasa es que tengo un problema, no tengo testículos. Y dice, no hay problema. Usted viene al ayuntamiento y viene de 12 a 1. Y dice, solo de 12 a 1. Y dice, ¿y eso por qué? Y dice, bueno, porque es que de 9 a 1 nos solemos tocar los huevos y como usted no tiene, pues directamente venga a la hora que empezamos a trabajar. Luego lo puedes leer y te lo cuentas bien. No, ahí tenías, tenías puesto unas risas enlatadas. <risa> Jolín. <risa> bueno, ¿qué? ¿Contamos chistes? <risa> no, no, seguimos. Venga, séptimo. Venga, deja que es como se si arranque la hemos liado. <risa> Bueno, tú ves pensándote uno y te vas a despedir con un chiste. Por, por lista. Yo, yo soy mala, ¿eh? A mí me, me gustan mucho los de se baja el telón y todo eso. Mira, bueno. yo solo, no voy a contar ningún chiste, pero yo tengo que dar, había que darle un aplauso que había muerto Pocí y Pocí era un crack. Era un, un humorista genial. Era un tío de la calle. No sé si sabéis quién es Pocí. Sí, sí. Pocí, ¿no? Pocí. Pues este hombre. Y no cuento un chiste, ¿eh? Simplemente digo eso. Eh, luego en el 7 en el he puesto al show de Larry David porque creo que, que a mí no me gustaba antes y me empezó a gustar después de que metiera a la gente de Seinfeld otra vez. Y creo que, que, que no sé, están mejor las temporadas de ahora. No sé si vosotros las seguís. Yo las la la seguía, la he dejado... De hecho, no he llegado todavía a la temporada donde se hace la reunión de los de Seinfeld. Yo sí la veo. Pues ya al contrario, yo más o menos la dejé y con Seinfeld me enganché otra vez, porque estoy ahora viendo Seinfeld. Ya casi la estoy terminando uh -huh. todo, toda, la, toda la serie. Y, y, y me gustó bastante. También podía haber dicho Luis 
Luis creo que también es del mismo humor, ¿no? Tipo Ricky Gervais, Larry David o Luis son, son tres cracks. Sí. Pero creo que el, el gran acierto de, de estas dos últimas temporadas de Larry David y de la última ha sido Leon Black. O sea, el personaje negro que sale con Larry David es buenísimo. Es muy bueno. Y eso que casi no se le entiende lo que dice. Yo esta sí que la seguía hasta que los subtítulos empezaron a hacerme lo que le dio la gana y ya... <risa> Estoy buscando algunos que sincronice, porque tengo que aprender yo a sincronizarlo con, con la tele, mover la tele directamente. Pues fíjate, pues el Eddie Murphy imita mucho a Leon Black, no al contrario, ¿eh? fíjate lo que estoy diciendo. Mm. Eddie Murphy últimamente imita mucho a este, a este cómico, porque Leon Black también es un cómico negro muy bueno. Y cuando dijeron que iba a presentar los Oscars, yo temblé, porque dije, bueno, ¿sabes? Me imagino a Eddie Murphy como Leon Black en los Oscars, o sea, apaga y vámonos, ¿sabes? <risa> Y al... Menos mal que dimitió. Y has visto... Sí, es verdad. Has visto... La... Porque había un... me había dicho alguien algo racista, me parece. Sí, el productor. Eh, has visto la serie Life is Too Short, que también se parece así del mismo estilo incómodo en dejar en ridículo al protagonista. Sí, ¿sabes lo que pasa? A mí Ricky Gervais me... me mola mogollón. O sea, creo que una de mis series favoritas de comedias extras. O sea, mucho más que The Office, la original. Extras me parece muy cañera y muy buena. Y ya en Extras hacía eso, Ricky Gervais, que era siempre, llevaba a un personaje famoso, a un actor, mm. y, y, lo, y, y se reía prácticamente de él. O sea, yo me acuerdo que el del episodio de Extras de Daniel Radcliffe, de Harry Potter, es buenísimo. O sí, el de Kate Whitt. O sea, eso ya lo ha hecho. Lo que pasa es que ahora encima te añade un enano para... Para darle mayor, ¿sabes? Para que sea más heavy, ¿no? Como dice no nuestro, hay... ¿Eh? nuestro compañero Alex, que, que hoy no ha podido venir, dice, democracia en insulto. Que no hay que no tenemos que sentirnos mal por reinos un enano, que debemos de poder reinos de todo. <risa> <risa> Hombre, pues sí, el primero que se ríe es él, ¿no? Te quiero decir que ahí está lo bueno. O sea, no, no sé, además viniendo de Ricky Gervais es que ya o sea, puede hacer lo que quiera. <risa> eh, aunque en los últimos Globos de Oro no ha estado muy fino, ¿eh? Ricky Gervais. Yo me espero que iba a ser más que vi. Demasiada presión, me parece a mí. Sí, yo creo que ya la habían pagado y dijo, mira, <risa> ¿sabes? También dijo hecho... que, iba, que iba a tuitear, ¿no? En los descansos y al final no lo hizo. Wow. Pero ¿cómo vas a tuitear? En, vamos ya, si entre cerveza y cerveza y con el móvil, ya vamos, debe ser. No, 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 no puede ser. Pero pobre hombre, lo critican por, por criticar y lo critican por no criticar. No, hombre, ha creado muchas expectativas, ¿no? Entonces ya, él, él ya lo sabía, dijo, mira, ya la, la gente la tengo sentada delante de la tele. O sea, ya, ¿para qué, para qué más, no? Digo yo. O sea, a él le van a seguir llamando, o sea, que, que él tan contento. Pues sí. Bueno, el número 6 tenemos a Juego de Tronos, que parece que en muchos de los premios y listas no, no ha aparecido Juego de Tronos, ¿eh? Yo siempre que escuchaba en, en revistas o en otros podcasts decían, hoy ¿por qué no está Juego de Tronos? Ah, mira, siempre ponían excusas. Pero tú sí que la has metido. Hombre, ya en, el, en el último, aunque tampoco sigue una, una lista real, pero bueno, sí, Juego de Tronos me parece que ha sido, no, no que haya sido a lo mejor la mejor serie como para estar ahí, ¿no? Pero de drama, seguro que se han quedado otras muchas fuera, pero ha sido un zambombazo, o sea, el, el hecho de que una serie haya logrado que otra gente se haya empezado a leer los libros, se haya enganchado a, a una saga, y yo lo pongo ahí en el texto, ¿no? Que es que, o sea, yo por Momoa mato. <risa> Por ¿Qué, tanto, ¿Qué os pasa con ese hombre? <risa> Mira, yo tuve la oportunidad de entrevistarle y estuve con él en persona y, <risa> y ahí me quedé sin tablas, ¿eh? Te fuiste a ver Conan, ¿no? No, 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 a Juego de Tronos. Ah, venga. Sí, 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 en un pase de estos en Londres y, y fue el desmayo. ¿Ves qué suerte? Un pase en Londres, sí, ahí fui a verlo tal. <risa> 
que, luego hay que tener ahí ¿eh? delante a, a Caldrogo y, y no temblar. Madre mía, ¿cómo estáis todas con él? No, yo creo que hasta, hasta los tíos temblaríamos porque el tío es alto. Todas y todos, ¿eh? que había, había muchos tíos que también enmudecieron. <risa> luego, a ver, luego he puesto The Killing. The Killing, aunque para muchos, bueno, el final ha sido un poco de aquella manera. The Killing también nos ha tenido todos atrapados. O sea, ha sido una serie muy cortita y, y que bueno, que no, que parece que había vida de, de, después de Twin Peaks, ¿no? Que parecía que, que, que la teníamos ahí a fuego y creo que la pareja de, de policías es muy buena. La policía, los dos polis de, de The Killing. Esta no la he visto. ¿No la has visto? No. Yo, por ejemplo, la danesa, la danesa, ¿no? La original, eh, no la vi. De hecho, continúa. Y intenté verla después de haber visto la, la americana y no, no, no pude, o sea, no, no me engancha la danesa. No sé, incluso la atmósfera que ha conseguido la americana también está muy bien. O sea, todo es súper pausada, tipo... Me he recordado un poco al principio como Rubicón, ¿no? Este rollo así como muy lento, pero, pero bastante bien. Yo sé si la recomendaría. Bueno, ahora a ver que, que, cómo, cómo funciona la segunda temporada, porque estamos todos un poco expectantes, ¿no? Con el asesinato de, de la niña esta, a ver quién ha sido y quién no. Luego, en cuarto lugar, American Horror History. O sea, esto ha sido también... Te puede gustar o no, pero ha sido una revolución. O sea, no hay una serie de terror de esas características en la tele. Y ahí sí que hay guiños cinéfilos y de todo. O sea, y Jessica Lange, claro. Jessica Lange es un... Vamos, ha sido un descubrimiento, esta mujer. Al demo le da miedo. A mí, ¿Qué? ¿qué cara tiene? A mí me ha encantado la serie. Me ha gustado muchísimo, vamos. ¿Qué te da miedo el látex? No, 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 no yo, esa a mí no. No me atrevo a ponerla. He visto un minuto, me dio la, la, la atmósfera me dio tanto mal rollo que dije, es que paso de verla porque yo quiero disfrutar de la tele, no, no darle al play para sufrir. Hombre, la verdad es que el, 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 los dos primeros eh, pasabas miedo, o sea, era realmente, ¿sabes? De, de pronto decir esto que es. Luego cambió totalmente la, la serie, se volvió un poco más, más friki, más gore y luego es una verbena. O bueno, sea, cuando... esto es una verbena de fantasmas que el niño de sexto sentido se hubiera vuelto loco en esta, en esta casa Cuando o sea, la de... le hubiera dado, dado vuelta la cabeza pero que ya te da igual o sea te sabe meter muy bien en, en, esa, en ese ritmo no totalmente caótico y a ver la segunda temporada que dicen que, que bueno que es todo diferente no a ver a ver qué tal cuando la den en catalán la veré que en catalán seguro que no me da miedo bueno, pero si los gritos son los mismos no bueno pero como a veces doblan mal y me hace gracia pues ya es diferente Tú haciendo, tú haciendo amigos, ¿no? Sí, sale siempre la voz de, de, de John Connor, está por todos lados. <risa> Luego he puesto la tercera de Good Wife. Creo que ahí no hay... Vamos, que una, que una serie de abogados haya creado este séquito de fans que tiene esta serie no es normal. No es normal. O sea, todos los personajes de esta serie podrían tener un spin-off. O sea, cualquiera. Cualquiera. No sé si la seguís también, esta... No, pese a las insistencias de Mauro, sí, no, otro, otro no compañero. Hemos puesto todavía. Tenemos otro compañero que no ha venido que ahora estará arrodillándose ante tus palabras. Pues esta es que es, es que, o sea, buenísima, te quedas corto. O sea, es que es, ya te digo, o sea, cualquier personaje tiene su, su propia película. O sea, están todos muy, muy bien delineados. Y todos los casos son muy buenos. O sea, que chapo para esta serie. O sea, es redonda. Y luego, claro, esto va, va subiendo. Entonces, en el 2, que podía haber sido el 1, Breaking Bad. O sea, este es el año de, vamos, es que Brian Cranston ya lo que lo que le echen y, y estamos todos rendidos, ¿no? A sus pies. La pena es que quede solo una temporada. Pero bueno, el otro a, ver, día, a ver qué pasa. 
el otro día hablaba con el demo de con Fer, perdón <risa> de Breaking Bad y bueno, él por motivos familiares digámoslo así, tuvo que ver la, la primera temporada en castellano ¿no? y me dijiste una cosa muy curiosa que se ve que han cortado escenas ¿no? y no explican el por qué hace de ciertas cosas Sí, eso me lo, bueno, ahora me lo contaron porque yo no, no lo he visto en versión original, pero tengo un, un amigo, uh, Variamo en Twitter, que decía, me, me comentó eso, que él la vio un capítulo estos en dual y que había un trozo en el que no hablaba, bueno, se la estaba viendo en castellano y hubo un trozo en el que del castellano pasaban al inglés y que estuve investigando y es que parece que cortaron ese trozo y era un trozo importante, que era algo de, pues eso que decían, de la enfermedad del protagonista. Y, y para mí, yo lo que había visto, el protagonista se entera que se está muriendo a mitad de temporada, de la primera temporada. Y era como, pues, no entiendo esta serie. <risa> se va de un tío que se muere, pero se entera casi cuando se acaba la temporada. <risa> es que, ¿dónde está el rollo de esto? Pero eso es muy raro, ¿no? Sí, no sé. A mí, vamos, yo seguro que no lo vi. Y me contó este, es que yo lo vi y ese trozo del hospital es que no aparece. O sea, sale que fue al hospital, pero no, no dice los resultados. Uh -huh. y, joder, no, no me lo puedo creer. Es, es, es ridículo. <risa> Habrá que investigar, pues, a ver si estamos metiendo una bola o es verdad. <risa> no, si fuera una censura, pero es absurdo, ¿no? Porque estás quitando una parte muy importante de, de la trama, de una claro. serie. No sé. Y luego, bueno, el, para mí la, la serie revelación del año ha sido Homeland. O sea, creo muy que grande, muy grande. Tampoco, tampoco se emite en España, tiene tam, también muy pocos episodios, ha ganado el Globo de Oro al Mejor Drama, pero bueno, eso tampoco dice nada, ¿no? A mí los premios tampoco me los creo. Pero creo que en este caso... Eh, ya te digo, hay un pulso ahí fuerte entre Homeland y Breaking Bad para ser la primera la primera en el, en el top. Y esto es un thriller de espionaje, policíaco, y donde hay tres actores, tres protagonistas, y los tres se salen. Especialmente Claire Danes, ella hace un papelón impresionante. Y esta sí que la recomiendo. Si hay que empezar por una de, la, de esta lista, Homeland, que además es muy cortita, y como empiezas a verla, ya no paras. Pues sí. Mira, si, si estuviese aquí Mauro, el compañero nuestro, te pondría en un altar, porque el, el top 3 que has puesto, yo creo que son las 3 que está recomendando él siempre también. Sí, y Américo Norro también. Pues sí, la de Homeland sí la he visto. Esta, esta, el demo me dijo, tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla. Y está súper está bien. Uy, ¿estáis ahí? Sí, sí. Ay, es que antes he escuchado ruido y de repente, ah, pues no, él, él se ha perdido. Hemos perdido a Fer. Es que él, él parecía que se iba cayendo poco a poco, ¿no? O sea, yo oí un ruido, se ha ido cayendo y se ha caído. Sí, bueno, igualmente, como habíamos terminado con tus preguntas, digo lo que iba a decir, te despido y luego ya comento con él la jugada. Que si no, si empezamos con entrar y sacar gente de la llamada, esto se va de madre. Bueno, pues eso que decía, que lo que me ha gustado sobre todo es de cuando habla de la, de la cultura musulmana, esos detalles que está bastante bien. Aparte de toda la intriga de saber si, si es traidor, si no... Claro, no, además siendo una... Bueno, es verdad que es un, es un remake, ¿no? Pero, pero no sé cómo habrá sentado en Estados Unidos esta serie, ¿no? Porque al fin y al cabo te está hablando de que te, los terroristas los tienen ellos también dentro. Que no es la primera vez ¿no? que se ve en una historia, pero, pero siempre les puede hacer más, más daño ¿no? a ellos que, que a un europeo ver una serie así. Pues sí. Bueno, pues... Si sí, mi compañero me toca despedirme a, a mí solo. Ha huido. Bueno, pues esta chica era Marilo de yo no me aburro.blogspot.com. Yo te vuelvo a agradecer que vengas, que hayas venido y que me ha gustado mucho tu charla. 
A mí también. Aunque parecía al final que los entrevistados éramos nosotros. <risa> es que no podéis, no podéis dejar silencio. Si no, si no aquí entra, entra el juego. Exacto, es que nosotros todavía estamos un, un poco duchos. Bueno, pues eso. Muchas gracias por venir. Si quieres te pongo la música de que me has traído antes y así te vas contenta. La R5, claro, y todos aplaudiendo, venga. <risa> Hola, Fer. ¿Qué pasa? Pues que me tengo que despedir sin ti, que no había manera. O entrabas tú o entraba ella. Los oyentes deben de estar flipando lo de este flipzo. <risa> Qué mal, madre. El final ha sido gatillazo total. Pero bueno. Qué rabia, con lo bien que estaba yendo, me quedo con las ganas de despedirme. Bueno, luego lo escuchas. <risa> Yo siempre hago algo. El idiotizador o esto. También le he puesto la música del Racing Hope esta. Que por cierto, no, no le he preguntado por qué le gusta tanto, pero bueno. Me estaba poniendo nervioso, entre que tú no estabas, entre que me he quedado solo. <risa> me pongo nervioso, dime. Me pongo colorado. Y claro, que la tecnología cuando se me va de las manos, mucho botón y mucha cosa, pero nada. Bueno, pues nada, gracias a los siguientes que han estado. Si quieres, empezamos a leer los cuatro tweets que nos han enviado. ¿Qué dice aquí? Majosos1888 dice ¡No! <risa> Supongo que es cuando os habéis caído. Vamos a empezar por orden. Bueno, pues nuestro compañero Mauro... Eh, nos manda saludos, compañeros. Se escucha muy bonito. Gracias, Mauro. Te hemos echado menos. A ti y a todos. Y Majosos 1808. Es la primera vez que lo viste tú y no sé si ha entrado a vida. Es, es, es María, eh, sí, es María José. Es una amiga. Ah, vale. Pues dice que es muy interesante. Ala. Y luego ha dicho el no. <risa> ha, ha sentido tu caída. Sí, tenemos... y del chiste no dices nada, pero tu chiste ha dicho, jo, qué malo. En, en... Es que yo estoy en la página de Flipzu, no, no... Yo también estoy en la página de Flipzu, macho. Ah, está más para arriba, vale, yo voy por orden. Todavía estoy aquí con Taku80, que yo no sé quién será, que ha dicho, <risa> ha, di... ha usado decir que, que deje de contar chistes. Eso que me dedique a la siga del pepino, pero esto qué es. <risa> <risa> y de Leafonte quiere el link del blog, que ya lo hemos repetido muchas veces, yo no me aburro blogspot.com. A lo mejor está ya entrando corriendo ahí para escucharnos. Hay que, hay que, por si hagas, habrá tiempo de, ahora, ahora venga, habla. Sí, pues, la verdad es que era muy interesante, Marilo. Mira, Adelia Fonte lo has dejado, está, pocieron crack, de los chistes de Sune es imposible reírse, ala lo que ha dicho, doblaje catarán malo, ay Dios, y ya nos ha colgado. Tu, 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 tu. <risa> El doblaje catarán... Ah, dice que buenas noches, que él vale por dos. Muy bien, eh, buenas también, noches, Fonte. También está Lein, que el otro día entró en directo, muchas gracias, Lein. No te vamos a dejar entrar hoy. <risa> que nada más que quieras hacerte publicidad. Bueno, pues nada. Eh, con esto yo creo que terminamos ya la racha de los casi agosones. No, hay más. ¿Cómo que hay más? Sí. El primero que no vino, que tiene que volver. Guiño, guiño. Si sí, sí, es que le va a internet, claro. Ah, bueno, ya, ya. Ese, ese me gustaría hacerlo a mí también. Pero a ver qué pasa. Mm. Intento localizarle y no, y no contesta. A bueno, nuestro invitado sorpresa. Lo que sí que va a venir es febrero, ya van a terminar los exámenes, hayan aprobado o no hayan aprobado, y ya va a estar aquí Alex con su Doctor Who, va a estar Isma con su voz aterciopelada, va a estar, que por cierto hay que decirle a Isma que le tenemos que llamar desde el móvil, que no use su ordenador que hace ruido. <risa> Nota mental, oyentes, recordármelo. A Mauro también, que aunque esté aquí, estará con su resfriado perenne. <risa> 
<risa> es que cuando... Uy, ¿qué es esto? Y tweet de yo no me aburro en directo. Tremenda locura, vaya cachondeo. Tsune y el demo, vaya par de cracks. Bueno, tú dices que, que, le, que le leen 4.500 personas, pues a lo mejor subimos un poco hoy. A lo mejor es fuerte. Haznos publicidad. <risa> no, pero aunque no creáis, no hemos echado por la publicidad. Simplemente porque yo digo, bueno, yo conozco más o menos a dos personas, chica de tele y yo no me aburro, pues a lo mejor cuela y vienen. Y mira, fíjate tú, han venido. Y han venido y hemos dado nivel a, al podcast. Parecía que no, pero oye, ha salido bien y todo. Pues sí. Hemos tenido unas invitadas de lujo, hemos tenido unas entrevistas interesantes, la gente se ha divertido, nos hemos hecho unas risas, nos hemos hecho propaganda. Ahí, ahí sigue, sigue, mientras busco la música final. Muy bien. <risa> <risa> Podéis encontrarnos en awesome.blogspot.com. Podéis enviarnos emails para correr con el demo, que aunque sea fair, la sección correr con el demo no la quito. Nada, ahí se queda. Pero ay, yo le prometí a... a ay, ¿cómo está? A Electric Sith, que que saldría con su nombre. La sección será Correos con Electricid, que él decía que la música que no, que no valía, que no daba. Yo creo que sí, mira. Correos con Electricid. ¿Ves? ¿Ha visto cómo entra? Bueno, pues si queréis escuchar la versión original del Correo con el Demo, pues nos enviáis un email a wesome.gmail.com nos decís si os ha parecido todas estas entrevistas, si queréis más. Eh, por cierto, hay un tuit de un tal Basura Antivi que dice a ver cuándo Wesome me entrevista. Oye, pues sí, deberíamos, deberíamos. Deberíamos, es un blog bastante, con bastante lectores, que muy original, y cada dos por tres se sacan ahí, y ahora son, son muy photoshopeadores. ¿Y quién está ahí? ¿Quién está ahí? Nuestros cracks. Eso. ¿Se oye? ¿Se oye la música? Pues eso, oye, de, de, dentro de unas horas días, lo que se me permita a mí entre biberones, lo subiré a iVoox y iTunes y a archive.org y ya solo despedirme de mi compañero Fer, propicias noches, propicias noches compañero Suna un placer que tú no me abandones como Rexona y mis compañeros <risa> en fin tú sigue contando chistes de eso y ya veremos ups y bueno, ya agradecer a todos los que están en flizu.com para Wesome. Que no te has enterado que emitimos en directo, porque estás oyéndolo desde tu iPod Nano. Pues Nano, que emitimos en directo. Tú mira en Twitter que a veces sale. Con fallos en directo, que molan un montón. Sí, los, ¿quieres si los corté todos estos fallos o me las caídas? Sí, ¿no? Las caídas Como de ella. Veas, final, vale, déjalo, porque si no queda un poco raro que claro, te vayas tú solo es y verdad. del tema. De repente, chum. <risa> Venga, cuéntame otro sistema al final, que el de la semana pasada lo he explicado, el de, el de Pepe, ¿sabes? Se lo he explicado a mi familia tres veces, a diferentes individuos, y todos han reído. Claro, porque era gracioso. Pues venga, remata con otro chiste. ¿Con otro? No, pero ya no me sé más. Tenías que haber dicho antes. Venga, que te cuento uno, ¿eh? De funcionarios. Cuéntalo, cuéntalo, anda. ¿qué? Oye, pero de verdad no tenía gracia. No me jodas, sí que tenía gracia. El de los funcionarios, el problema es que los contó mal. Es que encima lo contó mal. Es que has dicho, venga de 12 a 1, porque de 9 a 1... <risa> Mierda. Voy a dar mi cabezazo. Bueno, venga. Bueno. Dejamos la musiquilla de fondo. Dura... Quedan dos minutos, ¿eh? Y lo demo. Si habla, se oye. Oye, yo solo quiero decir que Mariló acaba de decirnos en Twitter. Es curioso, el demo tiene la voz de uno de los presentadores de Humor Amarillo. Sune, ¿tú eres el otro? 
Esto no sé cómo tomármelo. Ya tenemos intro para la siguiente hueso, ¿eh? Madre mía. El humo la amarillo. Bueno, venga, pues nada, hasta la semana que viene entonces. Es de Daniel Bautista, que siempre se os olvida tanto esta como la de la intro. Daniel Bautista. En jamendo.com hay un montón de discos. Versión ahí, guitarra. ¿Vale? ¿Cómo te gusta? Aquí hay un final. Cuando veo una bajada le doy al stop. Y una, dos, y, 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 tres.